0: Wunderbar, denn hallo erstmal alle zusammen bei einer neuen Ausgabe vom äh, NordCommerce Podcast und ich bin hier heute mit dem Florian Simet. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sehr schön, oh, klasse, super. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an, weil dich vielleicht ja einige noch nicht können, dass du mal ein bisschen erzählst, wer du so bist und äh, was du so machst.
1: Ja, hallo, danke Jan-Henrik für deine Einladung erstmal. Ähm, Finde ich cool. Wir hatten ja schon ein kurzes Kennenlerngespräch, das ziemlich cool war. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, hier dabei zu sein. Ja, ich bin, äh, du hast mich ja schon vorgestellt, Florian Zimmet. Ich bin WordPress-Entwickler. Ähm, arbeite seit, ich weiß es gar nicht mehr, 10, 15 Jahren wahrscheinlich schon mit WordPress. Habe mich auf WordPress spezialisiert damals. Und ähm, ja, habe letztes Jahr letztendlich auch noch ein Buch geschrieben für WordPress-Entwickler und ich bin letztendlich Anlaufstelle, alles, was mit WordPress zu tun hat. habe auch ein Newsletter dazu. Ja, was noch? Hm. <lacht> Stell mir Fragen, ich glaube, das ist besser, bevor ja, ich jetzt ja, und meine ganze Lebensgeschichte auspacke.
0: Auf jeden Fall, das ist ja erstmal Stichpunkt, ähm dass du wirklich ein professioneller WordPress-Entwickler bist. Ne? Das heißt, ähm, wenn jemand vor allem ein sehr spezielles Problem hat, dann bist du derjenige, der es lösen kann. Ähm, ich nehme mal an, plug entwicklung sowas steht bei dir auch oft auf dem Plan. Ich habe auf deiner Website auch gesehen, du hast ein paar kostenlose Plugins geschrieben schon. Ähm, genau, also so, so, sowas machst du dann auch. ne?
1: Ja, ganz klassisch komme ich halt aus diesem... Uh, Theme-Entwicklungsbereich. Ne? Das war ja früher gang und gäbe. Jeder wollte sein Photoshop-Theme uh, oder Photoshop-Design umgesetzt haben in WordPress-Theme und uh, mit den ganzen Marketplaces wie uh, Themeforest etc. Na ja, ist das Richtig. alles weggefallen. Ja, genau. Ja. genau. Und bin dann letztendlich umgeswitcht uh, zu WordPress-Plugins und habe selber auch angefangen, WordPress-Plugins zu verkaufen. Hatte, ich glaube, fast zehn Plugins online bei Code Canyon. Ne? Dieses Invato äh, Marketplace für Plugins. Ja. Äh, habe es allerdings sehr ausgedünnt, habe nur noch eines online, das es mittlerweile seit elf Jahren schon gibt. Und ja, ähm, meine Kunden kommen halt auf mich zu, eben wie du schon sagst, weil sie halt irgendwas ganz Besonderes brauchen. Ne? Ja. Datenbankanbindungen, etc.
0: Ja. Da ist das auch wirklich nicht schlecht, wenn man einen Experten hat, ne, der nicht nur sich ein bisschen mit Programmieren auskennt, oder ich sag mal mit Skripten. Ne? Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, nee, hier, äh, PHP und so, das ist ja nicht wirklich richtig Programmieren. Da kann man sich ja auch drüber streiten, aber wir wissen ja zum Glück, was gemeint ist. Ja, es ist auch wirklich, wirklich sehr sinnvoll, wenn man sich so ein ganz kleines bisschen mit Datenbankentwicklung auskennt. Heutzutage, ich meine, heutzutage ist es ja wirklich sehr viel einfacher geworden, auch von der Semantik, ne? Also früher musstest du diese, diese, Verschachtelten SQL-Kommandos so in einer Zeile schreiben und heutzutage, da hast du mit ähm, SQL-I und so weiter sehr, sehr viel übersichtlicher. Ne? Ich meine, selbst da musst du ja eigentlich ganz oft nicht, nicht mehr viel selber machen, wenn es nur ähm, pur um WordPress geht. Da werden dir ja Sachen ähm, übernommen. Ne? Also, das ist sehr, sehr einfach geregelt. Ne? Vor, da, da, das ist eine tolle Sache, finde ich, auch für Einsteiger, ähm, dass WordPress dafür gesorgt hat, dass man auch ohne große Kenntnisse schon mal ganz leicht anfangen kann damit. Ne? Das ist wirklich ja, eine schöne ich, ich war mal
1: tatsächlich auf dem WordCamp und da wurde mir gesagt, dass ähm, viele WordPress-Entwickler zuerst User waren, ganz einfache Blogger. ne Und dann fängst du halt irgendwann an, bei CSS rumzuspielen, kommst natürlich über CSS zu HTML und Richtig. dann zwangsläufig zu PHP. Und ähm, so scheint der Weg äh, momentan zu sein, ne? dass man eher über diesen Weg zu PHP kommt, wobei ich ja früher eher gleich sofort auf PHP kam. Ja, ja wie auch immer.
0: Genau, aber das ist, ähm, ist denke ich mal nochmal sehr interessant, weil wir beide ja, entschuldige, welcher Jahrgang warst du nochmal? 84. 84 ist genau mein Jahrgang, ne? Ah. Ja, wir, 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 reden nachher nochmal. Vielleicht haben wir sogar am gleichen Tag Geburtstag. Nein, ich meine. Aber, aber das ist ja nochmal sehr interessant, weil wir kommen ja beide aus so einer Epoche. Da war es nicht normal für Kinder und Jugendliche überhaupt was mit Computern zu tun zu haben. Maximal Videospielkonsole. Das ist denn ja irgendwann so zwischen sechs und zehn bei ganz vielen so gewonnen, Aber Computer, PC und dann auch noch Programmieren und so oder Hardware, Netzwerktechnik, ähm, das war ja wirklich was Besonderes. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen äh, für unsere Zuschauer, aber vor allem auch für mich, weil ich gerade echt neugierig darauf bin, erzählen, wie du überhaupt in diese Computerwelt eingetaucht bist.
1: Ich war damals äh, in der Schule und hatte mit Computern gar nichts am Hut und ähm, so ein, so ein, so ein äh, Verkäufer bei uns in der Nähe, zwei Kilometer im nächsten Dorf, der hatte mal die Idee und hatte so alte Computer, die halt irgendwo von der Firma ausgemustert wurden, zu verkaufen. Da hatte ein komplettes Stockwerk nur mit Computern stehen und dann haben sich meine Eltern gedacht, ja, da können wir jetzt einen kaufen. Haben ja. das Ding gekauft, das war noch, äh, wie hieß das noch, 386er keine Ahnung was und ähm, haben den Kasten dann hingestellt, irgendwo einfach in ein Zimmer hinein mit Bildschirm und haben das stehen lassen. Und ich war halt neugierig, <lacht> habe das Ding eingeschaltet, war nur DOS drauf, habe ja. mich überhaupt nicht ausgekannt und habe mich da hineingefuchst. Und irgendwie tippst du halt die Befehle ein, Internet gab es ja nicht. Hm, ja. Und bin dann draufgekommen, ja, dass man da äh, Sachen machen kann, wie auch immer. Viel gab es ja bei DOS nicht. Schauen, was auf dem Dateisystem drauf ist und, und einfach nur Learning by Doing. Ja. Ne? Und ähm, hat ja auch nur Diskettenlaufwerk. Dann kam es eben in der Schule auch mit so kleinen Spielchen und, und Programmieren äh, mit Basic, denke ich mal damals noch. Ja, und dann it, ne? bekam ich Windows 3.11 auf diesen Rechner drauf irgendwie, weil meine Eltern dann geschaut haben, jemanden zu organisieren, der das machen kann. Und der wurde halt dann irgendwann zu langsam, auch für Spiele und so. Ne? Also wie du schon sagst, kann man eben auch durch Spiele auf diesen Computertrip. Ja. Und wie war es dann? Irgendwann kam dann das Internet ne? mit, mit Modem noch. Du kennst ja diese Geräusche oh, noch. Ja.
0: Oh, LCDs. Genau,
1: eine <lacht> Minute Einwahlzeit und so.
0: <lacht> genau.
1: Und da habe ich dann äh, Websites angeschaut und habe mich dann gewundert, warum manche Websites so lange URLs haben. Mhm. Also ganz, ganz komisch. Also so Parameter würde man heute sagen. Ne? Einfach nur Richtig. Sortierungsparameter oder keine Ahnung was. Und ich habe mich interessiert, wie, wie kam das zustande? Und über, dieses, über diese Recherche kam ich dann irgendwann zu PHP. Ja. Aha, mit PHP kann man diese Parameter abrufen und dann kannst du mit diesen Parametern sagen, okay, es soll ein anderer Befehl ausgeführt werden. Und so kam es dann, dass ich irgendwann in die Website meiner Gemeinde, damals gab es ja noch Gästebücher, mhm. ins Gästebuch hineingeschrieben habe, eure Website ist scheiße. <lacht> und am Abend kam dann eine E-Mail, mach's doch besser. Mach's besser, ja. <lacht> und äh, ja, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen und ich habe mich dann auch schon mit, mit Photoshop ein bisschen auseinandergesetzt und immer mehr eingetaucht in dieses PHP und HTML und Programmieren und habe mir gedacht, ja, warum nicht? Und habe innerhalb von einer Woche so eine Website hinausgehauen. Und die waren dann so begeistert, mhm. ähm, dass ich dann tatsächlich für meine Gemeinde als ersten Auftrag so, damals hieß diese Agenda noch, Agenda 21 oder so, äh, eine Website gebastelt habe. Cool. Und genau, kam dann in diese Tourismusbranche hinein, habe dann für die ganzen Ferienwohnungen hier in der, in der Nähe Websites gebaut und ja, hatte dann mit 15 Jahren oder so mein eigenes Gewerbe.
0: Wahnsinn. Ja, das ist echt ein früher Einstieg.
1: Ja, und so kam ich dann peu à peu immer weiter in diese in diese Welt, bis halt irgendwann, ja, keine Ahnung, zehn Jahre später oder so WordPress kam.
0: Krass. Und ähm, ja. also du ah, du hast dann quasi Seiten gemacht, auch für Ferienwohnungen oder Ferienorte und äh, hast dann quasi gesehen, oh, da gibt's ja schon was, wo ich nicht immer wieder von vorne eine Website anfangen muss. So ein Content-Management-System, worauf ich aufbauen kann quasi. Ja. Genau.
1: Ja, es gab damals eben noch Joomla ne, und Drupal. Richtig. Oh, ja. Und die waren alle gleich groß. Also man hat sich mal dieses angeschaut und mal jenes und manchmal hast du auch selber was programmiert. Mhm. Ähm, einfach aus Lust und Tollerei. Ne? Und du hattest genau. ja auch Zeit als Schüler oder Auszubildender, da nächtelang Arbeit reinzuhägen. Ja. <lacht> ja, und irgendwann klar stand irgendwie fest, WordPress ist immer, wird immer größer und wurde auch immer einfacher ne? durch dieses durch diese Themes und durch diese Plugins. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das war bei mir ähnlich gewesen. Ich hatte einen Verein betreut. Ja, und am Anfang, wie gesagt, bei mir hatten wir uns ja schon mal unterhalten. Bei mir war das total viel über Safe, HTML Ich glaube, ich habe das alles aufgesorgt. Ja. Ich hatte mir halt gedacht, oh, Website, ja, kann man machen. Ne? Ich war nicht mhm. so der geilste Programmierer. Ich hatte den Turbo Pascal programmiert, Assembler habe ich mal versucht, das war überhaupt nicht meine Welt so, ne? C++, also alles Plus, zu, und so, ne? Oh, C++, da konntest du mich auch mit jagen. Ich weiß nicht warum, ich bin nie mit warm geworden. Später jetzt in C-Sharp, da kann ich ein bisschen was, ne? Also ist nicht mehr ganz so unlustig. Es ist, ist, ist halt OOP. Was, was, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, das ist, ähm, Uh, Visual, uh, Basic mhm. uh, Visual Basic Sharp. Visual Basic Sharp sage ich schon. Visual Basic, generell alles, was mit Visual Basic zu tun hat. Ne? Visual Basic Sharp weiß ich auch nicht, was heute los ist. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht wäre das noch mal die Idee für Microsoft. <lacht> ja, kommt ja, wahrscheinlich ja. auch noch irgendwann. <lacht> ja, wer weiß. Ähm, nee, aber irgendwann, irgendwann, wie du schon sagtest, ne, da überlegt man sich so, was, was ist am effizientesten. Ne? Bei mir war dann irgendwann so, als ich äh, wahnsinnig viele Projekte hinter mir hatte in WordPress, dass ich ähm, auch zugeschaut habe, wie kann ich noch effizienter werden. Ne? Und da habe mhm. ich auch wirklich noch total viele Webseiten gemacht. Und dann kamen irgendwann so die ersten äh, Theme-Bilder, beziehungsweise Visual Editor, ne? mhm. Elementor und Divi und so weiter und so fort. Ähm, hast du mit denen auch schon Erfahrungen gemacht? Und welch, Was ist dein Lieblingseditor?
1: Ähm, ja, ich habe früher natürlich auch viel... Äh Elegant-Themes benutzt. Ne? Die waren ja damals noch ein Preis alles runterladen und da hattest du ja schon eine Handvoll Themes, mit denen du arbeiten konntest. Ähm, mit Divi habe ich tatsächlich dann gar nicht mehr so viel gemacht. Ähm, einige meiner oder viele meiner Kunden nutzen das tatsächlich. Ähm, vor allem die kleineren. Bei den größeren machen wir die Themes immer noch selber, aber es ist halt trotzdem noch sehr sehr wenig ähm, weil ich ja dann irgendwann umgeswitcht bin zu, zu WordPress Plugins eigentlich und hatte dann mit den Themes weniger zu tun. Ähm, ich bin eher tatsächlich dieser guten Bergfreund. Ne? Okay. Also ich finde die anderen auch cool. Die können deutlich mehr, logisch, äh, Divi und, und, und Elementor. Ähm, wenn dann noch diese beiden und alles andere nutze ich gar nicht tatsächlich. Wenn dann... Ja, das Gutenberg. Ja,
0: Gutenberg, Das ist ein sehr gutes Stichwort. Gutenberg hat ja auch Performance-Vorteile, ne? weil es fest im WordPress-Kern ist. Ähm, ich habe persönlich festgestellt, also ich betreue selber noch einige Divi-Sachen, auch vor allem Online-Shop-mäßig. Es ja. zehrt einfach eine Performance, weil diese Frameworks einfach so mega aufgeblasen sind. Inzwischen mhm. brauchen einfach eine ganze Menge Performance. Und ähm, da hatte ich letztens ein Interview mit dem Jakob von, ähm, von Great, mit der Great Suite. Und die haben, glaube ich, heute ich dir letztens auch schon erzählt, die haben so ein Erweiterungstool für Gutenberg, ähm, mhm. dass es quasi in nichts mehr nachsteht im Vergleich zu Divi oder zu Elementor oder was. ne. Und ähm, du hast halt den Vorteil, du kannst fast alles machen, sogar noch ein paar mehr Sachen als mit äh, Divi oder Elementor und hast trotzdem diesen wahnsinnigen ähm, ja, Performance-Vorteil. Ne? Und mhm. äh, damit das nicht nur hohles Gequatsche ist und bleibt habe ich mir gedacht, ich mache demnächst einfach mal einen Test, ein etwas größeres Projekt und dann werde ich die einfach mal alle gegeneinander antreten lassen. Wobei okay, ja okay. eigentlich schon im Vorfeld klar ist, wer da gewinnt, einfach von der Logik her, aber dass man den Messdaten sind halt immer besser als Meinungen, finde ich. Ne? Das ist ja, ja auch so ein bisschen mein Kerngeschäft. Du, du kannst dich mit einem Kunden noch so viele Stunden drum streiten, ob das jetzt so oder so besser ist. Letztendlich entscheidet der Kunde drüber, ob es gekauft ja. wird oder nicht. Ne? Ja. Nachher ist es die Statistik, die dann ähm, die Ergebnisse bringt. Jetzt will ich nochmal eben ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas habe oder ob das jetzt das kürzeste podcast interview seit langem war. Nee, ich habe tatsächlich <lacht> nochmal eben ein paar Fragen und zwar, Genau, also falls jetzt jemand irgendwie ein konkretes Anliegen hat, gibt es denn Sachen, wo du im Vorfeld sagst, nein, sowas mache ich nicht oder das, da, da bin ich einfach der falsche Ansprechpartner, solltest du lieber irgendwie einen, einen kleineren Entwickler nehmen?
1: Gute Frage. Hm? Ja. Müsste ich den konkreten Fall jetzt kennen? Na? Also was ich jetzt nicht mache oder nicht machen würde, ist so Content einpflegen. Ne? Genau. Das ist also so stumpf äh, hineinklatschen. Da genau. äh,
0: aber du ist kannst ja auch Okay, ja, das ist bei mir recht ähnlich. Ähm, wie sehr, also ich das ist auch wirklich was, wo man, wenn man, wenn man das einfach schon so lange Jahre gemacht hat, ne, und du siehst einfach, das ist äh, sehr viel Fleißarbeit und du musst mit dem Kopf nicht wirklich viel machen. Ne. Ähm, es gibt einfach so viele Leute, für die das was ist. Die haben da Freude ja. dran, die brauchen das Geld und so weiter, machen ja auch viele Studenten heutzutage ja. nebenbei. Ja. Ähm, warum sollen die das nicht machen? Ne? Äh, content Contentpflege wordpress Contentpflege, das ist wirklich eine richtig tolle Sache. Oder hier bei, bei WooCommerce-Shops machen auch immer mehr Leute ne? so mhm. Produkte einstellen und so. Ne? Mhm. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, jetzt muss ich mal eben schauen, aber ansonsten so kleinere Plugins, sowas könntest du dir auch vorstellen? Oder?
1: Ja, es sind eigentlich sehr viele so kleine Plugins mit dabei, okay. die offensichtlich klein sind. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade so einen äh, Geschenk-Konfigurator am Start und da hat ein Kunde von mir eben äh, einen Job und der verkauft zu so Geschenk-Abos und der hat gesagt, er will jetzt diese, diesen, diesen Vorgang ein bisschen vereinfachen, ein bisschen aufhübschen. Und da mache ich zum Beispiel jetzt gerade ein Plugin für. Ist ein schönes Projekt, auch mit WooCommerce gemacht was ja dein Steckenpferd ist und ja, solche Sachen mache ich schon, aber ich habe auch einen ganz komplexen Kunden, der zum Beispiel jetzt sagt, der hat ein Elektronikunternehmen und der will ähm, ja, so, so er hat so eine Plattform eben, wo man so Elektronik äh, Bauteile sich machen lassen kann, auch als Prototypen, bevor man eben in die Serienfertigung geht und da hat er einen ganz, ganz krassen einen komplexen äh, Konfigurator gebaut in Angular und der muss halt jetzt in WordPress hinein, hat eine Datenbankanbindung okay. an Microsoft Datenbank und etc. Und es geht über mehrere Server hinweg. Ist auch cool. Ja. Super spannend, weil man natürlich auch wieder was Neues lernt.
0: Richtig, das ist wahr. Das äh, finde ich persönlich auch immer sehr wichtig. Ähm, dann ist das bei dir wahrscheinlich auch von, vom Budget her, vom Projektbudget her, total verschieden. Mal ganz Absolut, kleine Budgets ja. und mal ganz große. Ja.
1: Also ich habe auch Leute, die anrufen einfach, weil sie eine weiße Seite haben und jetzt geht nichts mehr. Hm? Okay, und ja klar. Sind auch dabei, kennt man ja immer wieder. Oder jetzt auch eine schöne Anfrage gehabt mit ähm, Plugin begutachten mal testen, Code anschauen, uh, Security-Checks machen etc. Ist auch super. Gefällt mir richtig gut. Kannst du halt einsteigen in den anderen Code, und Empfehlungen geben, solche Sachen. Also alles, was irgendwie mit WordPress oder WordPress-Plugins speziell zu tun hat, ja. Und was möglichst ja. komplex ist, <lacht> das keiner lösen kann. Da ja. bin ich, mein, der, genau, da bin ich halt voll im Element.
0: Das hört sich sehr gut an. Das ist auch eine tolle Überleitung zum Thema, was ich jetzt noch auf meiner Großhirnrinde habe. Und zwar, das ist ja ein sehr weit verbreitetes Thema, gerade ein sehr aktuelles Thema. Ich hatte, glaube ich, auch schon, ich bin im Moment nicht so viel bei LinkedIn unterwegs, äh, muss ja. ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, aber du bist ja regelmäßig aktiv. Und als ich da mal wieder unterwegs war, habe ich gesehen, du hast auch was zum Thema ChatGPT geschrieben. Und ähm, da wird mich einfach mal mh, interessieren, wie da deine Einstellung zu ist, ähm, ChatGPT sich dazu zu holen, als, ja, sag mal, mal, als Assistenten oder als Hilfe äh, ja. als, als WordPress-Entwickler, ne?
1: Ja, finde ich absolut legitim und ich glaube, das muss man sogar machen. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ich habe ein ähm, Plugin geschrieben, AI-Writer, das ich aktuell leider nur ein bisschen stiefmütterlich behandeln kann, ähm, aufgrund der vielen anderen Projekte, aber es wird schon wieder besser. Aber auch ich nutze natürlich ähm, die Kraft der KI, auch ChatGPT, viel um mir Codebeispiele und, und teilweise sogar auch Code schreiben zu lassen oder ein, einfach nur Fragen zu stellen. Ne? Also tatsächlich hat es bei mir ein bisschen Google ersetzt, weil man eben einfach konkreter und ähm, umfassender Fragen stellen kann. Ne? Gerade als, als WordPress-Entwickler auch, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel gibt es in WooCommerce einen Filter, der Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und gerade jetzt auch mit dieser. Ähm, Bing-Funktion, Suchfunktion, dann googelt das Teil einfach mal im Hintergrund und schaut nach, ob es da irgendwo Inhalte im Internet gibt. Und das finde ich schon richtig stark. Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel Fälle, ähm, Logdateien ne, überprüfen. Ich hatte mal so einen ganz komplexen Fehler, der echt schwierig war zu finden, über Tage gesucht und da habe hab ich einfach log in die Chat-GPT hinein und habe gesagt, schau jetzt das mal an, analysiere das mal für mich, ob da was Komisches dabei ist. Und dann kannst du halt aus Hunderten und Tausenden Zeilen kannst du halt schon mal 50 rausfiltern und von dann stellst du ja. halt weiter einfach Fragen und am Ende hast du vielleicht die Lösung. Nicht immer, ja. aber das ist eine riesen Unterstützung und riesen Hilfe. Ja. Ja. Was ich ja, auch ja. ganz, ganz stark nutze, das ist dieses Co Copilot von, von GitHub, das auch direkt bei mir in PHP Storm, dem Programm, den ich halt arbeite, integriert ist und äh, das dir halt einfach Code-Vorschläge gibt. Und die kannst du fast schon immer fast so übernehmen. Ne? Also es verschnellert ja. unglaublich diesen, diesen Prozess äh, von, zum, zum Prototypen, sage ich jetzt mal. Du musst trotzdem ja. noch viel, viel testen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich in Zukunft das sein, was der, der typische Entwickler macht, eher weniger coden, als das eben Prompts eingeben und ähm, prüfen, ob das alles so funktioniert, was die KI da ausspuckt.
0: Genau. Ja, also es macht die Arbeit ähm, wesentlich effizienter, weil man weiß, wie man damit umgehen kann und muss und es, es kam dann so ein bisschen der Eindruck auf und äh, das habe ich von meinen Kunden dann auch ganz offen mitgekriegt, ob vielleicht ähm, überhaupt man in Zukunft überhaupt noch irgendwie ein WordPress- oder WooCommerce-Entwickler brauchen wird, weil du gehst einfach zu JetGPT und lässt dir das da ne, einfach generieren und dann hast du dein Plugin. Und ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber bei mir war es tatsächlich so, dass zwei Kunden sich damit ähm, ja, so ein bisschen ihren Datenbankbestand zerschossen haben. Also die Datenbank selber lief natürlich, ne? da gehört schon einiges dazu. Aber beim einen waren es, das waren ganz viele verschachtelte Sachen. Die haben sich da wirklich ein riesengroßes Plugin entwickeln lassen von ChatGPT. Es lief auch viel, ne? das erstmal vorweg. Mhm. Aber nachher plötzlich beim einen, da haben Kunden im Nachhinein gefehlt, die wurden rausgelöscht. Und beim anderen mhm. waren es Bestellungen. Und da musste ich dann mit sehr viel Mühe und Fleiß äh, gucken, dass ich die wieder zurückkriege, weil das ist natürlich auch wieder so eine Sache, dass du schaust, wann hat das angefangen, wer ist dazugekommen und so. Und ne? ähm Deswegen habe ich zu denen auch gesagt, Leute, wenn, wenn ihr sowas schon macht, dann fragt doch wenigstens hinterher noch mal einen professionellen Entwickler, ob er mal eben drüber schauen kann, weil das waren wirklich Leute, die haben noch nie eine Zeile Code geschrieben, wir schweige mhm. dann, wussten irgendwie, was, was man als WordPress-Entwickler beachten muss. Und da, da, ich sag mal, wenn du dir einen Code anguckst dann weißt du schon, ob da irgendwas kaputt gehen kann oder was, ne, bevor du es testest.
1: Das ist echt schon eine krasse Geschichte. Sowas habe ich tatsächlich ja. noch nie gehört, dass sich jemand ein Plugin schreiben lässt von, von ChatGPT und dann auch im produktiven Einsatz sofort benutzt. Also das ja. halte ich auch noch für gefährlich. Ja. Aber auch ich habe das letztens gehört, wo einer gesagt hat, ja, in vier bis fünf Jahren gibt es keine Entwickler mehr. Und ja, so schade ich das finde, aber ich glaube, das stimmt. Ne? Also jeder, keiner hört das gerne, dass das, was er gerne tut und wo er auch professionell ist, ähm, aber am Ende ist man halt ersetzbar und einer hat mal zu, oder jemand, irgendjemand, eine Frau, irgendwer hat mal zu mir gesagt, ähm, die ganzen Jobs, die jetzt halt hochbezahlt sind, ne, eben gerade Entwicklung und, und alles, was du halt auch am Rechner machen kannst, ist halt sehr, sehr gefährdet. Alles, was du halt noch händisch machen kannst, wo jetzt aktuell noch kein Roboter oder sowas existiert, äh, hält sich halt wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ja. Und ja, wenn du siehst, wie gut es jetzt schon ist, und jetzt gibt es erstmal, vielleicht ChatGPT gibt es ja nicht, nicht mal in einem Jahr, ne? So richtig ja. für die Öffentlichkeit. Pff, wenn du das exponentielle Wachstum dann dir vorstellst, dann sind wir wahrscheinlich in vier bis fünf Jahren wirklich weg. Ja. Die ja. sind dann so gut, dass jeder Laie das nutzen kann.
0: Richtig. Ja. Ich bin, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich bin ja allein, es gibt ja nicht nur ChatGPT. es gibt ja auch andere Formen von AI. Es gibt AIs, die machen deine Stimme nach. Es gibt AIs, die ja. mach, machen dein Bild nach. Die Du kannst wirklich, ja. es gibt eine AI, ähm, da kannst du Gesichter austauschen. Das, ja. das, das, ich habe dann irgendwie Video-Ausschnitt gesehen, ein Kollege hat das gemacht, aus dem Actionfilm hat er mein Gesicht drauf gebappt, das war lustig. Ja, krass, ne? Ja, du, ne? ja. ja. und ähm, ich meine, da kannst du natürlich auch viel mit faken und so weiter und so fort. Deswegen, da kommt mir immer so in den Sinn, äh, auch schon einige Geschichten, ähm, die ich gehört habe, die bei, na, das, das, ist, das das beliebteste Beispiel ist ja bei Facebook. ne? Facebook hatte irgendwie eine, äh, eine künstliche Intelligenz getestet und ähm, ich glaube in den ersten Wochen oder was war das Erste, was diese KI gemacht hat, ist eine Geheimsprache erfinden, damit sie Ne, damit die Leute, außer die Menschen, nicht hören können. Und die haben das dann auch ganz schnell vom Netz genommen. Ne? Und ja, ja. Mir, kommt, mir kommt natürlich als 84er-Jahrgang diese ganzen... Cyber-Armageddon-Filme in den Kopf. wo <lacht> ich möchte, ich Und ähm, deswegen, ich finde das echt auf der einen Seite total geil, auch diese, diese zum Beispiel Mid-Journey oder irgendwas, wo du ja, sagen kannst, ja, ey, ja. Mach, mach mir mal einfach hier, mach mir eine Szene mit zwei Charakteren, der eine sieht aus wie ein Schlumpf und so weiter ne? und dann macht er das und das sieht auch noch geil aus oder mhm. ich habe, was habe ich letztens gemacht, ich hatte so ein Hipster-Bild von mir und äh, mit, mit so einer französischen Mütze auf und so, weiß der typisch so eine Hornbrille und so mhm, und ich habe gesagt, so, äh, mit Journey, mach mir das mal im Disney-Stil und ich schicke dir das demnächst nochmal rüber. Es sieht so geil aus. Das ist unglaublich. Ja, yeah. ähm, aber auf der anderen Seite denke ich so, sind wir überhaupt schon so weit, ne? dass wir dass wir einfach eine KI erstellen können und so. Ich ja, habe manchmal, wenn ich die Nachrichten sehe oder wenn ich nach draußen gucke, manchmal denke ich, irgendwie entwickelt sich die Menschheit doch schon ein bisschen zurück gerade und der technische Fortschritt wird immer mehr. Irgendwie passt das nicht.
1: Ja, das ist schon gefährlich auch. Ja, Also pff. Ich weiß es nicht. Ähm, jetzt, wie du sagst, es ist halt geil und man spielt gerne damit. Ne? Und jetzt ist halt alles super schön und so. Aber das entwickelt sich so schnell weiter. Ne? Wo sind wir halt in einem Jahr oder in zwei oder in drei oder in vier oder in fünf? Ne? Und es ist ja auch jetzt schon so, wenn man Nachrichten schaut, du weißt ja gar nicht, sind die Bilder noch echt? Sind die Videos ja. noch echt? Ne? Das ist Gerade ein bei den sehr, Bildern sehr gutes und so. Thema. Mit Journey ja. ist so
0: gut. Absolut. Bei den Videos okay,
1: sieht man es vielleicht noch. Ne, Aber, aber das wird auch besser, das ist so krass. Ja,
0: ja es, kann, es kann alles gefaked sein. ne? Wenn, ja. Ich weiß ein blödes Beispiel, aber irgendjemand schickt irgendjemand ein Video mit einer Erpressung oder was weiß ich, das, das gibt so viele Szenarien. Früher hat man ja. Um Social Engineering, ne? da hast du viel über mhm. Stimme gemacht und über Auftritte und so. Kevin Mitnick ist, glaube ich, ein super super Beispiel dafür, ne? wie er einfach in die Unis reingegangen ist, sich ausgegeben hat als technischer Mitarbeiter und die ganzen fetten Uni-Rechner da gekapert hat für seine Entschlüsselungsgeschichte. Äh, kann ich nochmal jedem empfehlen, Hackers 2 heißt der Film, glaube ich. ne? Ähm, der ist, glaube ich, äh, relativ wahrheitsgetreu, äh, also relativ nah an die Fakten, auch wenn natürlich viel Hollywood-Elemente drin sind. Ja, ja, ja. Aber sehr, sehr interessant. Ähm, ja, also, Du
1: siehst ja heute auch, gell, wie viele Leute, speziell auch Ältere natürlich, da reinfallen auf sowas. Es ne? reicht ja schon ein Telefonanruf, wo man sagt, hey, deine Tochter ist jetzt irgendwo im Gefängnis oder ja. was weiß ich. ne? Ja, genau, und wenn die KI halt so gut wird. Also ich warte ja nur drauf, dass ja. die dass die, die Spam-Mails besser werden.
0: <lacht> das, da, oh ja, da kannst du mit, mit KI natürlich eine ganze Menge machen. Ja, da
1: sind wir wieder beim Thema. Ne? Das Internet ist so komplex und keiner weiß, wie eigentlich das ganze Zeug funktioniert, aber es funktioniert halt.
0: Ja, irgendwie. Ne? Also was, was ich zum Beispiel immer wieder sehe, was ein, was ein Problem schon ist, dass bei den Big Playern, zum Beispiel bei Google oder auch bei Facebook, auch nicht alles so rund läuft. Ne? Also, du hast zwischendurch so Situationen, du, es, es geht nicht nur darum, dass du in irgendwelche Anleihen, ich muss mal eben ganz kurz mein Preview-Fenster, damit ich dir in die Augen schaue. So. <lacht> genau. Es ist, es ist so, du guckst in irgendwelche FAQs rein oder in irgendwelche Helpdesk-Artikel oder so. ne? Und dann willst du das machen, du kriegst auf eine URL, die ist schon nicht mehr gültig, du kommst auf eine normale Seite. sowas meine ich gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie so fast jeder, der schon mal irgendwie Google Ads oder Facebook Ads äh, geschaltet hat, wird berichten können, boah, viele Sachen, die funktionieren nicht, dann hast du da wieder einen Bug und das ist natürlich ja. doof, wenn du wenn du beispielsweise ein Performance-Marketer bist und du hast dem Kunden schon das Gelbe vom Ei versprochen, ja. <lacht> und genau in dem Moment, einem Kollegen von mir letztens passiert, kriegst du ja erstmal schön ein Werbekonto geblockt rein. Ne? Das oh ja. ist phänomenal, phänomenal. Und er hat wirklich in dem Fall überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Ähm, die haben das Problem relativ schnell dann äh, mit Facebook äh, regeln können. Das mhm. war einfach nur ein erhöhter Sicherheitsmechanismus, der gegriffen hat, weil. Ach, weil Firmenname und Beschreibung und so weiter hätte ja was Unanständiges sein können, war aber das okay. <lacht> mm -hmm. Ich genau. hatte mal so
1: einen ähnlichen Fall. Ja, wir hatten Damals noch gab es so diese Google-Suche, konnte man selber einbinden und sich seinen eigenen Index erstellen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ein Kunde wollte das eben mal haben. Und das war auch eigentlich gut dokumentiert, aber da gab es ein paar Einstellungen, die waren halt nicht dokumentiert. Und die wussten auch die super nicht, bis halt nach ewiger Nachfragerei irgendwann mal ein Entwickler ähm, wir per E-Mail erreicht haben und der wusste das dann. Ne? Und wie du schon sagst, das ist alles so komplex, da weiß vielleicht nur ein Handvoll Entwickler Bescheid. Und ich glaube, das ist echt, echt äh, blöd ist für einen Riesenkonzern. Ne? Ja. Die wechseln ja wahrscheinlich auch die Entwickler permanent aus, ne? weil keiner bleibt wahrscheinlich ewig bei, bei Google und, und, und Facebook und etc., die sind wahrscheinlich ja. auch ausgelaugt nach ein paar Jahren.
0: Und was machen die dann? Ne? Ja, das ist, ich weiß nicht, also WordPress finde ich generell, beziehungsweise ich habe mich ja auch mal weiter spezialisiert. Ne? Bei mir war es irgendwann WordPress, jetzt bin ich gerade auf WooCommerce, dann ist es gerade Conversion Rate Optimierung für WooCommerce, das ist ja noch wieder spezieller, ne? wo ich auch schon am Überlegen bin, ob ich da ein paar Tools für entwickle, weil. Ähm, machen. Das Thema wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, aber es ist leider ein sehr aktuelles Thema, auch ähm, speziell bei WooCommerce-Kunden, Shop-Inhabern und so weiter. Die WooCommerce-Community sticht halt auch viel rein in die normale WordPress-Community. Die ist sehr... Mhm. Ähm, Sparbewusst. <lacht> ich muss dir jetzt okay. aufpassen mit dem Framing. Ähm, <lacht> ja, aber es hat auch was damit zu tun, natürlich, dass WordPress schrägstrich, so wahnsinnig viele kostenlose Plugins und Themes und so weiter hat. Ah, da okay. ist man, glaube ich, manchmal so ein kleines bisschen verwöhnt. Und ähm, wenn dann plötzlich jemand ankommt mit einer Lösung, die vielleicht doch um den einen oder anderen Euro bringen könnte, dann sind aber trotzdem viele Shop-Inhaber so, nee, der kostet ja Geld. Der will ja 2 mhm. Euro haben. So in der Richtung. Ne? Ja, ich glaube, das ist
1: aber generell das Problem mit den Apps auch auf dem Handy. ne? Wenn die ja. irgendwas 14 Euro kostet, oh,
0: teuer, teuer, teuer. Ja, ja, also ich, weil ich, ich kenne das selber, ne, von, von kleinen Läden und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch wirklich Shops, die machen Tausende pro Tag, ne, an Umsatz. Und wenn du dann so sagst, ja, ich habe eine Lösung für euch, ne, meine Beratung ist ja auch nicht umsonst, aber hier könnt ihr noch mal ein bisschen was sparen. Das plug gibt es jetzt, weiß ich nicht, 5,5 im Monat. Was wie ein 50, das sind ja 600 im Jahr. Spinnst du? <lacht> ja, das ist, da fragst du dich auch so, wollt ihr mehr Geld machen oder nicht, ne? Mhm. Manchmal muss man halt ein bisschen investieren. Ich weiß nicht, wie, wie sind deine Erfahrungen da so?
1: Ja, also meine Kunden versuchen auch, das zu vermeiden tatsächlich. Ne? Also es kommt nicht mehr darauf an, was kann das Plugin im Gegensatz zu einer Eigenentwicklung. Ne? Man kann ja alles immer selber nachbauen, klar, aber das Richtig. kostet dann in der Regel mehr, als, als da jetzt ein Plugin zu kaufen. Aber was ich, auch, was ich schon auch merke, ist, dass viele. Diese jährlichen Zahlungen halt einfach nie oder diese monatlichen Zahlungen nicht wollen, ne? weil das, wie du sagst, ja, ein Plugin kostet vielleicht nur in Anführungsstrichen 600 Euro im Jahr, aber du hast ja wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs so, so Plugins. Ja, es ja? geht ja los bei Elementor und dann dieses Plugin und jenes Plugin und dann äh, ein Zahlungsdienstleister will noch Kohle und am Ende willst du halt auch Kohle machen. Ja, dann, ja, natürlich. Es klar. ist schwierig. Also, ich muss, der muss, muss natürlich der Kunde immer abwägen, ne? ist es mir das wert? Klar. Da hast du wenig äh, zu, mit zu entscheiden. Da kannst du nur beratend tätig sein. ja.
0: Richtig, genau. Aber ähm, ich, äh, da habe ich gerade auch so rausgehört, wenn wenn es zum Beispiel schon ein fertiges Plugin gibt, dann wird zum Kunden auch eher das empfehlen, was schon fertig ist und rund läuft, bevor du das Rad wieder neu erfinden würdest oder was. Ne?
1: Ja, das mache ich immer. Ja. Also ich versuche schon zu sagen, da gibt es schon was. Ja. Ähm, zuerst natürlich schauen in der WordPress-Datenbank vielleicht was kostenloses und dann fangen die meistens an zu, zu testen und wenn es das nicht ist, dann probieren wir mal ein anderes oder ich, ich grätsch halt rein und versuche dieses Plugin weiterzuentwickeln. Ne? Meistens gibt es ja auch viele Hooks, Filter und Actions, wo man dann eben noch mit reingreifen kann, dann kann man das eine Erweiterung schreiben für eine Erweiterung. Ja. Das mache ich auch ganz, ganz oft und was ganz selten ist, dass ich ein Plugin komplett neu schreibe, also es sei denn, es ist natürlich was komplett Neues, ne? wie irgendwelche Datenbankanbindungen, wie wir vorhin gesprochen haben, was nur ein einziger Kunde auf dieser Welt braucht wahrscheinlich. kommst du da mit dran vorbei. Aber sonst, klar, schauen wir natürlich, dass man mit vorhandenem Code schon oder KI-Code vielleicht <lacht> was genau. machen kann oder darauf aufbauen kann zumindest. Ne?
0: Genau, also plugin erweiterung plugin modifikation sowas machst du auch.
1: Ja, 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 klar. Hm. Ja, ja. Okay. Ganz klassisch ja, habe ich auch, jetzt gemacht, ne? Plugin-Erweiterung für ähm, Push-Benachrichtigungen, kennst du hm. ja auch. Mittlerweile kann ja jede Website auch Push-Mitteilungen verschicken hm. und da gab es ein Plugin, aber das wird auch nicht mehr so richtig weiterentwickelt, da haben wir jetzt, das haben wir jetzt geforkt sozusagen.
0: Okay, das hört sich gut an. Was ich äh, noch ein bisschen schwierig fand... Wie war das noch? Also wenn wenn du zum Beispiel ein Plugin hast, was in OOP entwickelt ist, dann wird ja erstmal, das, äh, es wird ein Objekt erstellt. ne? Mhm. Ähm, du, du legst ein Objekt an und äh, ich hätte es da cool gefunden, wenn es so eine, ach, ich weiß auch nicht, eine Injection-Möglichkeit gäbe, um das direkt zu ändern. Ganz oft musst du ja schauen, <kühm> oh, wo wird das geladen? Also ganz am Anfang zum Beispiel äh, und dass du dann du machst ja meistens dann, äh, arbeitest du mit Vererbung, wenn du mit OOP arbeitest und dann Klassen veränderst und das ist halt nicht ganz so elegant, ich weiß auch gar nicht, ob es möglich ist, aber du musst dann auf jeden Fall das Objekt erstmal wieder entfernen und musst dann deins dafür anlegen. Ähm, ja, ist, ist auch nur am Rande, muss man so drüber unterhalten. aber ja, Me meistens ja Objektorientierung
1: haut das hin... ist da schon ein Thema, speziell im WordPress-Bereich, ne? Hm. Weil WordPress genau. ja nicht aus diesem Objektorientierungsstil herauskam, sondern eben alles Funktionales. Richtig. Dann, aber es wird besser. Ja,
0: ja die sind ja auch dann. sehr fleißig am Start. Ne? Ja. Die müssen auch aufpassen, dass, wenn sie jetzt komplett das Grundgerüst von WordPress und WooCommerce ändern, ähm, dass da auch nichts bei kaputt geht. ne? Weil es hängen so dermaßen viele. Das, das ist eigentlich nur leicht untertrieben, ne? weil WordPress, da, wie viele Webseiten laufen drunter, ne? es ist ja unzählbar, ist, mhm. es ist, hat einen Marktanteil von weit über 50 Prozent, also es ist weltweit beliebteste CMS und deswegen, ja. ich, ich lese ja auch in sozialen Netzwerken ein bisschen mit, bin auch in der WooCommerce Germany Gruppe auf Facebook aktiv ähm, die ist übrigens absolut kostenlos, da kann man auch reingucken, auch wenn man als Shopbetreiber eine Frage hat, wird sehr gerne beantwortet. Und ähm, da kommen ja manchmal so Grundsatzdiskussionen, ne? So, ey, nimm doch lieber Webflow, WordPress, da kannst du eh oh. nichts mitmachen, das ist total. <lacht> Ja, und dann der erste Spruch, den ich dann immer, immer da drunter höre, wenn jemand schnell genug war, ja, Webflow kannst du machen, ist halt nicht DSGVO-konform. Viel Spaß, Ami-Anbieter. Genau, Punkt
1: beendet, Gespräch Ja, und
0: auch Gespräche, genauso wie mit Squarespace und so weiter. Das ist ja. alles, alles schön und cool und innovativ und so. Ja. Aber wenn das wirklich ein Kunde ist, dem das wichtig ist, aber nicht eine Millionenstrafe kriegt von der Kommission, ähm, ja, dann, dann denkt er schon mal drüber nach, ob das vielleicht keine so geile Idee ist. Und Sicherheitsaspekt, meine Güte, es gibt Sicherheitslösungen. Ne?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz viele Leute, die meinen, sie müssen weg von, von WordPress hin zu einem anderen System, weil es cooler ist, weil es geiler ist, wie auch immer. Aber es dauert meistens zwei, drei Monate, haben sie sich eingearbeitet in das neue System, stellen fest, oh, ist gar nicht ja. so erweiterbar. Sowas wie WooCommerce etc. fehlt halt einfach ähm, ganz, ganz klassisch auch Shopify, vielen wird empfohlen Shopify, aber sie merken halt dann auch, die kommen an ihre Grenzen und bei WordPress und WooCommerce etc. kannst du halt einfach so viel reinhauen noch dazu, du kannst alles ja. modifizieren und halt alles Open Source, das ist ein riesen, riesen Vorteil und die kommen meistens wirklich wieder zurück. Ja. ja. Und das sind dann, klar, und dann verwenden sie halt meinetwegen auch äh, Elementor und Divi ist ja auch total okay, ne, ja. ähm, man sieht schon wo die wo die Reise hingehen wird auch mit guten Berg, ne? dass einfach ja. diese Leute die nicht programmieren können eben geile Sachen bauen können
0: ich ja, finde das eigentlich da geht total die halt hin. ja ja das denke ich auch ich finde das eigentlich total lustig weil das ist mal wieder so ein Szenario wo ein, ein ja wo, wo der Hersteller einer Sache sieht oh die Community nimmt das gut an, wie jetzt hier zum Beispiel gerade ähm, diese diese Visual Editors, ne? Und baut das denn quasi selber und zwar dann auch noch in besser und schneller und so weiter und so fort. Und früher, als ich nur aktiv World of Warcraft gespielt habe, da ist das nämlich tatsächlich auch so gewesen. Da gab es auch eine ganze Menge Erweiterungen, die heutzutage ganz normal sind. Ne? Die hat Blizzard Aha. sich dann, beziehungsweise Blizzard Activision ist es ja heutzutage, haben sie sich einfach quasi geklaut, ne? Ja. Und äh, haben das dann selber aus. Es ist einfach so, wenn die Community beschließt. Das ist geil, das finden wir toll, warum sollte Hersteller das nicht aufgreifen? Ne? Ganz genau, ganz genau, ja. ähm, Wie sieht das denn aus? Siehst du gerade aktuell akuten Verbesserungsbedarf bei irgendwelchen Sachen von WordPress? Oh,
1: das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> also wenn dir direkt was einfällt, musst du nicht lange drüber nachdenken.
1: Kannst du natürlich auch sagen, also rein.
0: WordPress ist perfekt.
1: Ja, naja, aber es ist perfekt, ne? Ähm, ich glaube da brauchst du jetzt auch den falschen Typen, ne? ich bin halt ein absoluter WordPress-Nerd <lacht> ähm, nee, fällt mir jetzt klar es gibt immer Sachen, die verbesserungswürdig sind ähm, allen voran würde ich mir jetzt wünschen Matt Malenweg hat ja mal gesagt ne, in vier bis fünf Jahren gibt es zum Beispiel äh, Multilanguage Support Ja. Äh, das hat er jetzt verschoben auf unbestimmte Zeit, keine Ahnung. Es wird halt sehr viel Arbeit in diesen Gutenberg investiert. Ich, wahrscheinlich fehlt halt auch die Manpower, das alles komplett sofort irgendwie umzusetzen. Ja. Von daher wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dass man sich erstmal auf Gutenberg äh, fokussiert und das richtig gut macht, ne, weil sonst ähm, die Leute ja switchen zu anderen Lösungen. Ja. Ähm, solche Sachen ja würde ich mir jetzt schon wünschen, weil das wäre halt schon cool, wenn das jetzt in, im, im Core wäre.
0: Oh ja. Ja. oh ja, keine zusätzlichen ja. Kosten, alles aus einer Hand, kein Performanceverlust. Das, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich hätte tatsächlich auch noch akut eine Sache. Ja, die, und die, wäre. Die, mir, die mir sehr, ja, pass auf. Und zwar, du hast einen Kunden, also einen Shop zum Beispiel, und er und sein Team überlegen, also der Shopinhaber sagt seinem Team, so, pass auf Leute, ich plane jetzt hier mal so eine, eine richtig gute Verbesserung. Und zwar hat er eine Staging-Umgebung, wo er das alles ausgiebig testen kann und so weiter. Ne? Hat seinen Shop also im Plesk einmal geklont, sagen wir, ne mit der, mit der WordPress-App und ähm, hat seinen Staging.shopname.de und äh, seine Entwickler, die duben sich aus und so weiter und so fort. Ne? Und der Shopinhaber der testet das und so weiter und sagt, so ist geil, klasse, können wir sofort live gehen? Ja, und sein Team sagt, nein, können wir nicht. Das müssen wir mhm. jetzt alles mühselig, nämlich schön einmal einfliegen auf die Live-Seite, weil ansonsten sind deine ganzen neuen Bestellungen und Kunden weg. Deswegen, ja. ich würde mir so, ein, so eine Einklick Migration, würde ich mir ganz gerne wünschen von einer Staging-Umgebung. Hast du, glaube ja. ich, bei anderen CMS, ich weiß gerade nicht welche, ich, ich glaube es gibt auch, wenn du zum Beispiel ein Hoster hast wie Kinster, die haben da die Möglichkeit, das ist natürlich auch wieder eine Frage, ob du sowas machen möchtest, <lacht> DSGV und so, das ist glaube ich auch wieder ein Ami-Anbieter, aber generell sowas fände ich schon cool, wenn es im Kern eingearbeitet wäre, so also eine ja, Staging One-Click-Live-Schaltung. Ne?
1: Wie du sagst, die Hoster bieten das zwar an, ne, also es ist schön und gut, aber wenn du halt so eine Live-Seite hast, die halt ne? gerade viele Datenbank-Einträge erzeugt, wie zum Beispiel Sales und so, ne? Book-Commerce ja. etc., da stelle ich mir das richtig äh, blöd vor. Ist auch und oft gar nicht so einfach. Also ich hatte zum Beispiel ja. einer hat, ein Kunde von mir hat auch, der lässt seine Newsletter drüber laufen über WordPress, der hat da ein Plugin für Newsletter und ich habe mir da einen Klon gemacht auf meinem Lokal bei mir und da waren noch Newsletter terminiert ne? und dann wurde der von meinem Rechner aus verschickt.
0: Oh, okay.
1: mit, einer, ja. mit einer lokalen Domain. War halt blöd, die Mail kam halt doppelt, einmal mit der richtigen Domain, einmal mit der lokalen Domain. Ja. Ja, solche Sachen hat man nicht wirklich mhm. am Radar und sowas. Richtig. Ja, da gibt es keine Option dafür. Ne? Das musst du halt permanent dir selber zusammenspekulieren, wenn ich jetzt nicht genau. Staging mache. Was passiert da eigentlich
0: im mhm. Hintergrund?
1: Wenn du halt, keine Ahnung, 50, 60 Plugins hast, was auch der, oft der Fall ist, dann weißt du gar nicht, was da abgeht. Ne? Das ja. sind Millionen von Codezeilen, die richtig. du dann einfach mal schnell analysieren lassen kannst. Vielleicht von der KI zukünftig, ja. Vielleicht ist da die Lösung drin.
0: Ja, ja ähm, was, was ich zum Beispiel, ich arbeite auch sehr gerne mit lokalen äh, mhm. Installationen. Da hauen wir das einmal in XAMPP rein. Ne? Ja, <lacht> Und, ja, Genau, richtig. Und was ich da mal hatte, war, dass denn ein kostenpflichtiges Plugin äh, dann quasi einmal dich gemacht hat, weil zu viele Nutzungsinstanzen gefunden. Die ja, hätten das natürlich genau. Hätten natürlich gucken können, ob es auf, ne? mhm. auf Local Hass läuft. Auf dem LocalHust, auf 127.01. War jetzt nicht so der Fall, war eben kurz ein Anruf, dann war alles wieder ehrlich. Aber stell dir mal vor, da hätte ich mal nicht so schnell geschaltet. Ne? Oder ja. wir hätten eine Woche ja. gebraucht und es war ja. einfach eine Funktion gewesen, die in dem Shop beim Bezahlprozess äh, sagen wir mal, den Kunden Spaß gemacht hat. Es ja. war ein, einfach nur so ein, so ein optischer Effekt, aber der war schon ziemlich geil. Ne? Ja. Ja. Sowas ist echt immer schade. Ähm, Stimmt. Ähm, jetzt wollte ich, das hatte ich glaube ich noch irgendwas im Kopf, aber <lacht> das muss ja nichts heißen. Wie siehst du die Zukunft von WordPress in den nächsten vier bis fünf Jahren? Meinst du, das ist, das ist dann immer Punkt noch Frage. so beliebt? Also wenn nichts Krasses kommt?
1: Ähm, ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, der ist aber auch schon ein paar Jahre äh, hier bei diesem PHP-Magazin.
0: Mhm.
1: So, und ich weiß jetzt natürlich selber nicht mehr, was ich da äh, geschrieben habe. Habe vorausgesagt, dass viel mehr Objektorientierung drin wäre in WordPress. Mhm. Am, am Ende ist fast nichts eingetreten, ähm, weil sich das wahrscheinlich auch wegen Gutenberg alles verzögert. Ja. In vier bis fünf Jahren, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß es nicht. Gibt es dann WordPress noch? Ganz vorsichtig gesagt. Ähm, ja, wahrscheinlich weiß, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, dass da viel, viel KI mitspielen wird. Ne? Und ja. äh, es gibt ja jetzt auch mittlerweile Tools, wo du eben einfach nur einen Prompt reinschreibst: äh, mach mir mal eine Website und dann baut ihr dir halt einfach alles sofort zusammen. Gehostet auf irgendeinem Cloud-Hoster, keine Ahnung. Und wenn das einfacher wird, als WordPress zu bedienen und zu lau laufen zu lassen, dann sehe ich da vielleicht eine Gefahr. Ja. Aber die alten Hasen, so wie wir, werden wahrscheinlich weiterhin WordPress nutzen. Ich finde es halt dort noch wie vor immer geil und ja. cool. Und es wird sich weiterentwickeln und wir werden wahrscheinlich hoffentlich auch dieses äh, Sach Sachen sehen wie Multilanguage ne, etc. Bla bla. Aber wo genau wir in fünf Jahren sind, puh, schwierig zu sagen.
0: Ja. Ja, es ist halt. So, was, was meinst du denn? Sagen wir mal das so rum. Ich denke, es ist genau richtig, diesen Faktor KI damit reinzunehmen, weil er einfach im Moment. Ich, ich hätte vor. Ach, ich weiß nicht, vor, vor zehn Jahren, ich hätte jemanden ausgedacht, wenn er gesagt hätte, 2023 gibt es schon die ersten KIs, mit denen du reden kannst, weißt du? Absolut, Du, du, ja. du, du, du kannst ja auch Text-to-Speech bei einigen aktivieren, kannst dich wirklich wie in Star Trek mit einer KI unterhalten, das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, mhm. Was hat mein, mein, mein damaliger Chef mir erzählt, äh, dass, ähm, dass du in, in Amiland, hier geht das glaube ich nicht, dass du mit deiner Apple Watch kannst du deinen Tesla rufen und der kommt dann an. <lacht> Wie ein, wie ein Knight Rider Ja, ja genau, Beispiel. das habe ich auch schon gehört oder gesehen ja. sogar. ja klar Genau, und ähm, es, ich, ich, ich glaube, die Entwicklung der KI, die kann man so überhaupt nicht abschätzen. Ne? Ja. Äh, entweder wird so komplett eingestampft und die Nutzung wird verboten oder es das heißt vielleicht, ähm, nein, da muss noch viel verbessert werden. Das legen wir erstmal komplett auf Eis weltweit, bis es wirklich eine runde Sache ist. Oder du kannst ja auch haben, dass es sich exponentiell verbessert. Da hast du innerhalb ja. von sechs Monaten brauchst du einfach gar nichts mehr von der alten Lösung. Dann gibt es die Super-AI, die zusammen mit Microsoft und Apple und den ganzen Tech-Giganten zusammengeworfen wurde in einem Hut und die kann einfach alles. Also <lacht> und, ja, dann ja. ist aber
1: auch wirklich die Frage, wie geht es dann generell weiter? Ne? Wollen wir da überhaupt noch Produkte verkaufen?
0: <lacht> An ich wen? Glaub, das ist, ich wollte gerade sagen, ich denke, das wird dann gar nicht mehr die Frage sein. Dann wird es nur noch eine Plattform geben. Dann wird es auch irgendwann nur noch einen Supermarkt geben und so. Ne? Das wird sehr interessant werden irgendwie. Also am ja, Anfang ja. sehr interessant und dann wird es sehr langweilig werden. <lacht> glaube ich, dann haben wir überhaupt ja, ja. keine Viel-, sehr Vielfalt ja. mehr. Ne? Ich ja, denke mir aber... das
1: tatsächlich wirklich ganz, ganz oft. Ne? Zum Beispiel die selbstfahrenden Trucks, wenn irgendwann kommen, ne? die ganzen Truckerfahrer, schauen wir auf unsere Autobahnen, die sind ja total überfüllt. Was passiert mit denen, wenn die jetzt alle selbstfahrend sind? Und das ist ja, die steht ja, ja eigentlich schon vor der Tür. Ne? Das ist ja nur eine Frage der ja. Politik, wann die das erlauben.
0: Ja, ich glaube, es gibt schon die... Teststrecken, wo die wirklich selbst fahren. Ne? Ja, ja.
1: Mhm. Aber ja, Teststrecken, vielleicht. aber lass jetzt mal, ja. der Unternehmer, der Fuhrunternehmer wird immer sagen, okay, da selbst das Auto, weil ich brauche den nicht bezahlen, der braucht nicht schlafen. Ähm, richtig. Keine Ruhezeiten, keine Ahnung. Ja. Das wird halt krass. Und dann kommen in fünf Jahren vielleicht auch die Entwickler mit dazu, <lacht> ja. die auch arbeitslos werden. Das, es wird PAP immer mehr. Wahrscheinlich die, ja, die, die werden nicht mehr gebraucht. Was dann? Ja. Was dann?
0: Gen genau, richtig. Wir wir, ich, also zumindest ich äh, bin schon drauf vorbereitet, also ich, ich wusste es seit Jahren tatsächlich, es gab irgendwann mal einen großen Artikel in so einem Wirtschaftsmagazin, da war ich an der Abendschule, habe mein Abi nachgeholt, hier Abendschule Bomaven, kann ich jedem empfehlen, <lacht> kann, kann <lacht> Spaß machen, kann Spaß machen, <lacht> genau richtig, nee, ist echt okay. Und ähm, da hatten wir irgendwie einen Artikel über Industrialisierung 4.0 und mhm. ähm, Du hast jetzt glaube ich auch schon, es gab irgendwie ein Pilotprojekt, eine McDonalds-Filiale, wo du mit Robotern ähm, bedient wirst und da musste mhm. ich halt direkt dann zurück in die Zukunft 2 denken, ne? ja. wo Martin McFly da in dieses Nostalgie-Café geht und da kommt dieser Roboter mit Bildschirmen an. Also wirklich krass. Das ist tatsächlich für mich eine absolute Horrorvorstellung, muss ich sagen, dass irgendwann wie in Futurama hier irgendwelche Roboter rumlaufen, <lacht> weil dann hoffe ich mal, dass sie so eine Art Empathiemodul haben, dass sie dich nicht ganz zu brei schlagen, wenn es mal Stress geht, ne? Weil das, 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 unterscheidet uns ja von den meisten Menschen jetzt mal Psychopathen und so ausgenehm, dass, äh, ausgenommen, dass man tatsächlich sowas wie ein, wie ein Gewissen hat oder was, ne? Äh, ja. Meistens jedenfalls, ne, und dass man ja meistens eigentlich nichts, nichts machen möchte, um jemandem zu schaden. Das ist halt bei einer Maschine, eine Maschine ist eine Maschine, weißt du, die tut das, was dir gesagt, äh, was, was ihr gesagt wird. Und wenn es ja. einen Fehler im Programm gibt, naja. Ja, Wir das werden... ist ja philosophisch. Richtig, genau. Ist genau. wahrscheinlich auch gar nicht Aber unser... ich glaube,
1: keiner hat so eine richtige Exit-Strategie für diesen Punkt, wenn er dann plötzlich da ist. Und der wird ja. wahrscheinlich schneller kommen, als wir denken. Und dann werden wir alle überfeuert
0: sein. Ne? Richtig. so ist, Wahrscheinlich soll es dann auch so sein. <lacht> ja. Wir werden sehen. Ich bin tierisch. Aber die gespart, Menschheit findet gespart. meistens irgendwie eine Lösung. Von daher schauen wir mal, was ja. passiert. Oh ja, ich bin mit, mit diesen Worten bleibt mir nur noch zu sagen. Ähm, wie sieht das denn aus? Wie können Kunden dich am besten erreichen, wenn sie dich erreichen wollen?
1: Am besten über meine Webseite und dort über das Kontaktformular florian simmetde oder über Twitter, Florian simmet oder über LinkedIn oder per E-Mail. Findet man dort auch im Impressum auf meiner Website oder einfach WordPress Entwickler googeln. Da bin ich auch vorhin mit dabei, irgendwo nach den Werbeanzeigen.
0: Wahnsinn. Also, ja, das wird also, schon was heißen. Wenn man
1: meinen Namen eingibt, sollte man mich eigentlich
0: finden. Auf jeden Fall. Florian, vielen herzlichen Dank für das coole Interview. Hab mich sehr gefreut. Sehr gerne. Wir werden bestimmt auch in naher Zukunft mal irgendwas zusammen machen. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Definitiv. Hast du nächste Woche Zeit?
0: <lacht> immer. Für dich immer. <lacht> cool. Okidoki. Okay, okay. Super. Super. Danke für die Einladung. Ja. Schönes Gespräch gewesen. Danke. Wünsche ich ebenso.